2: hay más cuestiones de las que queremos hablarte y una de ellas tiene que ver con la jornada que hoy se conmemora, el Día Mundial del Sueño, una jornada para sensibilizar sobre la importancia que tiene el sueño y sobre su impacto, gran impacto sobre la salud. Existen más de un centenar de trastornos diferentes de sueño y de vigilia y diversos estudios presentados en la última reunión anual de la Sociedad Española de Neurología han revelado, por ejemplo, que puede ser un factor que agrava muchas enfermedades neurológicas. Estamos en comunicación con Juan José Poza, él es neurólogo y portavoz de la SEM. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Una jornada atípica, entiendo que también para ustedes,
1: ¿no? Sí, por supuesto, estamos todos centrados en otro tema y la verdad es que ahora lo del sueño parece que queda en segundo plano.
2: Sí, en este caso es el coronavirus el que nos está quitando el sueño, pero esa es, esa es otra cuestión, ¿no? es verdad. Pero vamos a aprovechar, eh, eh, para bueno, pues tratar ¿no? de, de, de hacer de nuevo de, de Pepito Grillo en una jornada como la de hoy y recordarles a nuestros y nuestras oyentes que no hay que banalizar las alteraciones, los cambios que se pueden producir en nuestros patrones del sueño, ¿verdad?,
1: no, por supuesto, porque todo lo que ocurre durante la noche, lo que hacemos durante el, sueño, durante el sueño, luego repercute de una manera muy importante en lo que ocurre también durante el día, en la vigilia. El comportamiento en vigilia depende fundamentalmente de cómo estamos durante el sueño. Así que sí. cuidar el sueño es un factor súper importante.
2: Porque nos sorprendería quizás saber cuántas de las enfermedades que sufrimos eh, tienen de alguna manera relación directa con la calidad de nuestro sueño, ¿verdad? Cuando cuerpo y mente no resetean en condiciones, ¿esto tiene consecuencias, doctor?
1: Hombre es evidente a nivel neurológico que comentaba antes, pues eh, sí que se está viendo que tiene una repercusión en todo lo que tiene que ver con patología vascular cerebral, con diversas enfermedades, como migraña, con epilepsia, incluso con enfermedades neurodegenerativas eh, relacionado con enfermedad de Alzheimer, con enfermedad de Parkinson. Es decir que eso a nivel neurológico, porque también pues eh, se ve que Alteraciones del sueño se pueden eh, relacionar con alteraciones eh, pues, diabetes, con hipertensión, con problemas cardíacos. Es decir, que al final el sueño ocupa una parte muy importante de nuestra vida y tener un sueño de calidad pues puede eh, influir de una manera decisiva en muchísimas enfermedades.
2: ¿Y a qué le llamamos sueño de, de calidad? Porque no depende solo del número de horas que dormimos, ¿verdad?
1: No, realmente no porque el número de horas es simplemente una de las variables y además es muy cambiante de unas personas a otras. Hay gente que es dormidora larga que necesita más horas de sueño, hay dormidores cortos que con muchas menos horas de sueño satisfacen adecuadamente sus necesidades, pero bueno, sí que es cierto que la mayoría de la población adulta necesita entre 7 y 8 horas de sueño, es un poco la media, el 95% de la gente está en estos rangos. Pero luego además hace falta que sea un sueño de calidad, con una arquitectura conservada, el sueño no es todo igual a lo largo de la noche, hay periodos de sueño más profundo, otros de sueño más ligero, y esa proporción de sueño profundo, sueño ligero, y en la manera en que va repartido a lo largo de, de la noche, pues es importante. En general, si por la mañana cuando nos despertamos tenemos sensación de vitalidad, de que hemos dormido bien, de que hemos descansado, de que tenemos la cabeza despejada, pues es un signo de que de alguna manera hemos satisfecho nuestras necesidades de sueño. Si no vamos arrastrando eh, un déficit de sueño que nos haga que, por ejemplo, el fin de semana necesitemos dormir eh, más de dos horas de lo que dormimos habitualmente, pues quiere decir que a lo largo de la semana hemos ido satisfaciendo esas necesidades.
0: Mm
2: -hmm. Al final hablamos de calidad de, de sueño relacionada evidentemente con la salud de nuestro propio cerebro. Durante esas horas eh, de sueño, él sigue trabajando, ¿verdad?
1: <risa> Sí, sí. El sueño no es un periodo en el cual el cerebro está desconectado, sino que tiene otro tipo de, de actividad. Es un momento en el cual eh, bueno, se remodela, en el cual organiza nuestros recuerdos, decide cuáles son las memorias importantes y cuáles no, las estabiliza y bueno, se limpia de muchos factores tóxicos que ha ido acumulando a lo largo del día pues simplemente por, por la actividad uh -huh. y se prepara para luego después... pues. Eh, funcionar adecuadamente al día siguiente.
2: ¿Existe quizá, eh, doctor, una falta de educación básica en higiene del sueño?
1: Sí, porque muchas veces eh, cuando vemos gente con problemas de sueño nos damos cuenta de que es un sueño que está, digamos, mal cuidado, que no se ha hecho una higiene adecuada y muchos de esos problemas se pueden solucionar eh, mejorando determinados hábitos que mejoren esa, esa higiene.
2: Es verdad que estos días, eh, muchas personas, bueno, van a verse obligadas a permanecer en, en sus hogares. Claro, esto puede cambiar, bueno, va a cambiar lógicamente, nuestras rutinas. Tendríamos que tratar de interiorizar eh, cuestiones básicas eh, en torno a, al sueño y seguir estableciendo ¿no? Eh, pues unas pautas que, que, claro, vamos a estar mucho tiempo en casa, eh, la somnolencia nos va a atrapar muchas veces en el sofá. Todo esto también tiene que ser tenido en cuenta en un escenario tan excepcional como en el que nos encontramos, ¿no, doctor?
1: Hombre, sí. Eh, es verdad que esto es una situación excepcional y, bueno, no tiene por qué establecer una dinámica a largo plazo. Pero sí que es cierto que uno de los factores que nos hace dormir es el, el número de horas que llevamos sin dormir. Es decir, que para tener un sueño de calidad tenemos que tener una vigilia que sea activa. Eh, el dormir, o aunque sea dormitar a lo largo del día, hace que el sueño nocturno sea de menor calidad de estos días, pues vamos a tener que permanecer en casa y va a ser un poco diferente, pero en general, en la vida diaria normal, que esperemos recuperar lo antes sí. posible, pues es bueno que nos mantengamos activos, no es bueno eh, eso, dormitar durante el día, no es bueno hacer siestas demasiado largas, eh, sobre todo, pues muchas veces gente mayor, que no tiene sí. muchas actividades, pues pasan el día dormitando y luego después se quejan de que no pueden dormir por la noche, entonces es bueno estar activo durante el día para luego después tener una calidad de sueño buena por la noche. Uh
2: -huh. Tengámoslo en cuenta también con nuestros niños y niñas, ¿eh? hay que cargar, tratar de cargarles de actividades, eh, tenemos muchos tutoriales, las manualidades pueden ser una tabla de salvación, porque si hablamos de los niños también tenemos que hablar de que aproximadamente el 20-25% de la población infantil sufre algún tipo de trastorno del sueño, no es algo que esté únicamente o que afecte únicamente a la población adulta, ¿verdad?
1: No, y además lo que vamos viendo cada vez más es que hay una privación de, de sueño Ajá. en población infantil y muchas veces en población adolescente. Eh, esta tendencia a, a dormirse cada vez más tarde, a cambiar el ritmo de sueño a, y luego después pues, tener que madrugar, pues hace que los eh, muchas veces niños o adolescentes vayan privados de sueño. Si hemos dicho que en la población adulta las necesidades, el 95% necesita entre 7 y 8 horas, pues la población adolescente necesita más, necesita Ajá. ...pues según la edad... ...a veces hasta 10 horas de, de sueño... ...no de 10 horas de sueño... ...y es importante que esas horas se satisfagan... ...porque ya hemos comentado que durante el sueño... ...es cuando el cerebro se va remodelando... ...y en esas edades en las cuales... ...el cerebro se está desarrollando... ...y está estableciendo las condiciones definitivas... ...pues es muy importante que uno tenga un sueño... ...de calidad y de cantidad eh, suficiente. Uh
2: -huh. Y al hilo de lo que comentábamos... Eh, ...ya en la presentación... ...cuando hablamos de la importancia del sueño... ...del sueño de calidad... ...hablamos entre otras cuestiones... Eh porque es un desencadenante, se demuestra como desencadenante, como factor de riesgo para determinados trastornos eh, neurológicos, ¿verdad, doctor?
1: Sí, es un poco lo que comentaba, es un factor de riesgo, sobre todo de patología vascular, tanto a nivel cerebral como a otros niveles, eh, por ejemplo, el corazón o mayor riesgo de hipertensión, de diabetes, que luego después de por sí también son factores de riesgo vasculares. Y luego también estamos viendo que eh, la privación de sueño muchas veces se asocia más a enfermedades neurodegenerativas eh, entonces, eh, supone mayor riesgo de tener, sobre todo, demencias, de distintos tipos de, de demencias.
2: Porque es verdad que hablamos mucho de envejecimiento saludable y una buena reserva cognitiva, evidentemente, es lo que nos va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a nuestro cerebro a envejecer mejor. Y esto pasa también por un sueño saludable, doctor.
1: Por supuesto, porque ya hemos comentado que es durante el sueño cuando se establece cuando se guardan las memorias, cuando el cerebro se reestructura y, eh, bueno, la función cognitiva del sueño es fundamental. Y es también un periodo en el cual se limpia de desechos, que desechos que se pueden acumular y que pueden también tener importancia en el desarrollo luego de enfermedades neurodegenerativas.
2: Bueno, pues tenedlo todo muy, pero que muy en cuenta. Es verdad que la situación actual nos está quitando el sueño, pero vamos a tratar de dar la importancia que tiene a algo como dormir. Hay quien piensa que es una pérdida de tiempo. Que no lo piense así nunca, ¿verdad, doctor?
1: No, no, por supuesto. Es un tiempo muy bien aprovechado.
2: Exacto, es una inversión, ¿eh? siempre, una inversión en este caso en salud. Doctor Juan José Poza, gracias por este ratito en Onda Vasca. De
1: nada, adiós,
2: Esther, Esther Fernández, compañera, has estado sí. testando un poquito las redes sociales, eh, Twitter, por ejemplo, precisamente para sí. saber qué se dice en el Día Mundial del Sueño, ¿no?
0: Claro, es que ya sabéis que cada vez que es el Día Internacional o el Día Mundial de algo, pues en eh, las redes sociales aparece como trending topic. Estos días está siendo difícil que sea trending topic, teniendo en cuenta que, bueno, pues hay muchísimos tweets de coronavirus. Pero sobre el Día Mundial del Sueño se dicen cosas. Por ejemplo, Gabriela dice, Alexa me acaba de decir que es el día internacional del sueño, hay que celebrarlo con una buena siesta María Alba se queja, dice, hoy es el día internacional del sueño, pero desde que fui madre, para mí todos los días son el día internacional del sueño del tener sueño en este del caso del tener sueño será, sí, sí Raymond Castells dice, 13 de marzo, día mundial del sueño y aunque pueda parecer innecesario celebrar algo tan básico como el acto de dormir, hay que reconocerlo recordar hoy que casi el 60% de la población mundial duerme habitualmente menos de lo que debería. Y mira, me quedo con el mensaje que escribe también Gustavo Andrés en Twitter que dice: "Día Mundial del Sueño. Anda, que podría haber sido en domingo para poder celebrarlo".
2: Ay, Amad, yo recuerdo cuando a mí se me pegaban las sábanas, eh, esas 12 horas eh, que cuando hace eras adolescente, mucho que no se, nos pega, hace no, mucho. se nos pega. No, no no, no. que no me importaría que se me pegasen, eh, pero no, lo único que se me pegan son las legañas a primera hora de la mañana. Una pausa Ay, y estamos de vuelta. Gracias, compañera. Venga,
0: hasta ahora.
1: Onda Vasca, la radio que cuenta.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.